0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。上期呢，我们讲到了几个回煞的故事，今天呢，再来分享一个。这事呢，发生在陕西，陕西一带的人称大为老。有一位张老嘴，又叫张老胆，因为他嘴大胆儿也大，因此得名。他的儿媳妇儿死了，正值回杀之夜。张出差在外，不知有此事。当晚恰好回家，他敲门，一直无人答应。张十分恼火，把大门撞开进去，又撞开里面的门。到了客厅前也不见人影，只有西边厢房里亮着灯光。张心想，这厢房从没人住过，哪来的灯光呢？悄悄看去，突然见到一女子。身长只有尺把高，正向窗缝处扑将过来。张一惊，往后退了几步。女子一出窗户，很快化作一团黑烟，随风飘散了。张知道这是遇到鬼了，不敢去追赶，使劲儿的敲内宅的门。家里人听到敲门声，惊恐极了。过了好久，听出是张老嘴的声音，才让他进屋。并告知了缘由。原来他儿媳妇儿病重时，家人怕他死在正房不便，于是将他搬至西边厢房。第二天，他儿媳妇就去世了。张刚才所见到的，正是儿媳的鬼魂。当晚正是鬼魂回煞之时，张幸得平安无恙。故事来自《夜谭随录》。回煞之事，我小时候也有听说，不过在我的家乡并没有这么厉害，只是叫做回魂。传说是去世之人再回家看看，也没有什么避讳之说。大家往往都是在家守灵，也不用出去躲阳。可能现在的灵魂比过去的要和善多了吧。接下来呢，我们来聊一聊尸变。我最早看的关于尸变的故事，就是卫斯理先生的尸变。不过魏先生喜欢把事情都推到外星人身上。现在看了古代小说里的故事，觉得更有意思。毕竟人的身体奥妙无穷，谁知道尸体又会不会发生什么神奇的变化呢？第一个故事：陕西某村庄有位姓胡的女子，嫁到李家做媳妇儿。一天夫妻俩发生争吵，女子一生气便离家出走了，走了好多天都不见回来。丈夫以为她回了娘家，可是去探看，却发现胡并没有回去。丈夫这下可着急了，找遍了所有亲戚朋友家，但都不见胡姓女子的踪影。胡家见女儿失踪了，这还了得，一撞就告到县衙，说是李家人谋害了他家女儿。衙门把李家人抓起来严刑拷打，但就是无法拿到证词。只好把李家人扣押在监狱里，这一关就是一年多。村庄后边紧挨着崇山峻岭，人迹罕至，只有樵夫猎人偶尔进山。这一天，有位樵夫进山林砍伐木材，偶然看到一个人悬吊在柏树上，眼睛瞪得好像酒杯那么大，高举着双手做出扑人的样子，发出吱吱的响声。像是蝙蝠叫，他身子在树上摇摇晃晃，好像在荡秋千呢。见此情景，樵夫吓个半死，狂奔下山，把事情告诉了同村的人。于是村民们聚集起来，手持棍棒，鼓起勇气前去，从四面打去。那悬吊的人很长时间一动不动。李家的邻居也在。虽然悬吊的人衣服已经年久变旧，但还是能辨认出，这就是姓胡的女子李家时穿的那套衣服。邻居将此事告诉胡家父母，请他们前来辨认，一看果真不假。夫妻俩伏在女儿尸体旁边，大声痛哭。衙门派人验看后焚毁尸体，臭耳散布了几里之远，还不断的发出嗤嗤的声音。长达一年多的疑案，这才算了结了。第二个故事，前辈某公，没中进士前入京应试，为了避开喧嚣，他便寻了广渠门外的一座古庙寄宿。庙中房舍虽多，却大多低矮狭小，不是很适宜读书学习，只有一所小阁楼，十分雅静高敞，就租下暂住。三寺里的和尚告诫他道：“住到这儿也可以，只是要提防强盗，后窗最好不要打开。”某公听后满口答应了。住了没几日，天气越来越热，某公暗想：夏天闷在屋里，古人就以为不宜，不通风无以消除暑气。即使有强盗，我一个穷书生又有什么好怕的？于是拔掉窗栓，打开窗户。只见窗外是碧绿的田野，一望无际，景色十分宜人。阁楼下面是一片墓地，古墓一个挨一个，不下百余座，还有十几座尚未落葬的新坟，只用砖在棺木外砌个井壁，堆在乱草之中。某公笑道：“对此正好取乐。”夜月当空之时，清风送凉。某公独自斟酒，边喝边倚窗远眺。最后又将酒洒在楼下墓上，表示祭奠之意。还说长眠人如有像刘伶般嗜酒的，见到这酒一定会好好享受一番的。大约二更以后，突然听到一个棺柩边发出稀疏的声音。某公起初以为是风吹草木的响声，后来那声音越来越大。棺材的盖板突然陷落在地，一具尸体从里面爬了出来，全身雪白，两眼绿色，在月光映照之下发出绿莹莹的光芒来，比那野兽的眼睛更加吓人。某公非常害怕，但他平时为人正气，敢作敢为，又想，虽说他是鬼。但楼高有几十尺，谅他也跑不上来。我倒要看看他出来干什么。于是吹灭屋中蜡烛，躲在黑暗中窥看。只见那尸体出来后，像棺柩叩拜了几下，那野草便神奇般的合拢起来，看不出有人出入的痕迹。尸体僵立一会儿，突然瞪大眼睛，呼的一下向西而去。像风一般寻迹，某公惊愕不已。估计他一定还会回来，于是关上半扇窗，屏住呼吸，悄悄地等着。将近三更时分，月亮开始西落，那尸体果然回来了。转眼间，到了关旧前，尸体正要叩拜，某公此时突然感到喉咙口发痒，止不住的大声咳嗽了起来。尸体慌忙起身，只盯着阁楼窗户。某工急忙关窗，不料用力过猛，窗栓脱落，一下子掉到楼下去了。尸体见状，马上奔了过来，往上一蹦，离窗只差咫尺之远。某工十分紧张，拿起蜡烛架打了过去。尸体掉下去又往上蹦。某工仓促间随手拿起一套书，使劲扑打。正好击中尸体的脑部，他一下子摔倒在地，再也不能动弹。某公这才下楼，敲开四僧的房门，把事情经过告诉了他。四僧大惊道：“哎，施主，再三关照过你，不是我多事，你为什么就是不听从？现在平白招致如此惊吓，你今晚就和我同睡吧，明日再想办法。”某公入睡后，多次从梦中惊醒。第二天，四僧召集十几个长工，带着武器去墓地。众人见到尸体都不敢走向前，过了好久才壮着胆子靠拢过去。众人用家伙把尸体掰动开来，只见他全身长满一寸多长的白毛，嘴巴一直裂到腮边，十个手指如同鹰爪般锋利。四僧道：“怪不得一个夏季没有雨水，原来是这个旱魃在作恶。”报请官府来查验后，堆积柴火焚烧尸体，边烧他还发出唧唧的响声，还有很浓的臭味再看某公用来打鬼的书，原来是《周易》的下卷。四僧笑道：“哈哈，书呆子用的兵器也是与众不同啊。”某公很快就移居到了京城，遇到人就讲述这段奇闻。后来应试及第，做官还一直做到了少宰。这个故事呢，也是摘自《夜谭随录》。刚刚讲到了这个白毛尸体啊，突然呢就想说一说中国的僵尸的分级了。这第一种呢是白僵，就是刚刚说的。尸体入养尸地后，一个月后，浑身开始长绒绒的白毛。这类僵尸行动迟缓，非常容易对付，还极怕阳光，也怕火、怕水、怕鸡、怕狗，更是怕人。第二是黑僵，白僵若饱食牛羊精血，数年后浑身褪去白毛，取而代之的是一身几寸长的黑毛，此时仍怕阳光与烈火，行动也较缓慢。但开始不怕鸡狗了。一般来说，黑浆见人会回避，也不敢直接和人厮打，往往在入睡梦中才吸食人血。黑浆与白浆合称为黑白浆煞。全世界乡村和农场已报告出数万起不明吸血生物攻击牲口的事儿，甚至有人认为野人就是黑浆。第三种为跳尸。黑江，那因吸血在几十年，黑毛退去，行动开始以跳为主，跳步较快而远，怕阳光，不怕人，也不怕任何家畜。平时再能叫的狗，一遇到黑浆或僵尸就不叫了。但是猫见到僵尸会冷叫。第四种飞式，由跳式那由音乐华而演变。飞尸往往是百年以上，甚至几百年的僵尸，行动敏捷，越无上树，纵跳如飞，吸食精魄而不留外伤。第五种僵尸，已近乎魔，名为靶，又称旱靶、火靶、干靶。飞尸吸纳精魄数百年之后，相貌愈发狰狞，可谓青面獠牙，但人罗刹，还能变换身形相貌迷惑众人。尚能屠龙撼天下，能引渡瘟神。旱天瘟疫由此而发。古代，瘟疫如伴随着旱灾蔓延，老百姓们都会坚信不疑的认为是旱魃在作怪。最后一种，也是最可怕的僵尸，应该说它已不再是尸，而是魔王了。拥有着与神较真的恐怖力量，数千年甚至万年的道行。相传华夏大地只出现过一个这样的魔王，千年前，他被观音菩萨收服为坐骑，赐名为吼。